قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی سر در خیابان یا زندان استنشاق گاز اشکاور رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونتامیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید خانه های زیادی امروز در ایران و خصوصا تهران شاهد نگرانی های خانواده است که بچه هایشان را با استراب بدرقه می کنند. امروز 25 خرداد 1388 است. صدای پراکنده شعارهای مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر ایران پیچیده است. مردمی که به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران اعتراض دارند. خانواده ها ترس و ناامنی را آرام آرام کنار گذاشته از خانه های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان آمدند علی رزا گونه های مادرش را محکم و صدادار می بوسد از ته دل بلند می خندد به او می گوید خب تو هم همراه من بیا مادر می خواهم امروز با دوستانم بروم سینما اگر با ما بیایی سینما هم خیالت راحت است و هم خیلی خوش می گذارد خواهر علی رزا که پشت کامپیوترش نشسته خندهش میگیرد مادر هم میخندد قاب عکس را سر جایش میگذارد و علیرضا را تا مقابل در بدرقه میکند علیرضا صبوری 22 ساله فرزند آخر و دردانه این خانواده است هیچ ماشینی توی خیابان نیست خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است جلوی پایگاه بسیج که مقر فرماندهی بسیج تهران است شعارهای پراکنده مردم سکوت را می شکند. حالا دیگر مردم با دیدن بسیجیان مسلح روی پشت بام پایگاه بسیج خشمگین می شوند و شعارها تونتر و تونتر می شوند نیروهای بسیجی با شنیدن شعارهای مردم خشمگین شده و از بالا به جمعیت شلیک می کنند رضا صبوری جوان 22 ساله ایرانی نیست به سینما نرفت به میان مردم در خیابان آزادی آمده و حالا از نزدیک شاهد زخمی و کشته شدن معترضان است او نیز به همراه مردم با چشمهای خودش میبیند که چه کسانی به سمت معترضان شلیک کرده و آنها را کشتند علی رضا صبوری شالش را از گردنش باز می کند و به سرعت به سمت جوان مجروحی که از گوشه پیاده رو فریاد می زند می دود خون از پاهای زخمی جوان شره می کند و روی کف سیمانی خیابان جاری می شود علی رضا با استراب رسیده است بالای سر جوان زخمی اما ناگهان احساس می کند چیزی در سرش منفجر شده است گلولهی میان پیشانی علی رضا شلیک شده و او را نقش زمین کرده است هوا رفته رفته تاریک شده و مردم به خانه هایشان برگشتند اما مادر علی رزا صبوری چند ماه است که چشمش به در مانده و فرزندش به خانه برنگشته است او هنوز نمیداند چه بر سر علی رزا آمده خبری ندارم 
دارم دیگه میکنم من خوزت چوی کنم دیگه شب تا صبح منم که دعا کردم و نماز خوندم و دعا کردم خیابان های تهران همچنان شلوغ است از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و نیز رسانه های جهان خبر می رسد که شمار زیادی از معترضان ایرانی کشته، زخمی و زندانی شدند خانواده علیرضا نیز هر روز مقابل اوین، بیمارستان تهران و پزشکی قانونی کهریزک می روند تا ببینند علیرضا جز کدام دسته است نازافرین صبوری خواهر علیرضا صبوری در شرح آن روزها چنین می گوید تو بیمارستان تو کما بود دیگه فراموشی داشت و فلج شده بود و پد میذاشتن و اون دکتری که نجاتش داده بود اینو توی بخش نوزادان بسترش کرده بود که پیداش نکنن پزشک با دلهوره بالای سر جوان زخمی میرود و دوباره از او نام و نشانه ای میپرسد تا شاید بتواند خانوادهش را بیابد او علیرضا صبوری است که ساکت و خیره به چشمهای پزشک نگاه میکند نوع گلوله و سلاح به کار گرفته شده مشخص نیست اما قدرت آن به گونه ای بود که علیرضا را اگرچه در دم نکشت اما زمین گیرش کرده است پزشک این بار با کاغذی در دستهایش بالای سر او آمده دستهای علیرضا را آرام در دستهایش میگیرد و کمکش میکند تا از جایش بلند شود علیرضا با چشمهای بیرمقش به چشمهای پرسشگر پزشک نگاه میکند و آرام روی کاغذ چیزی مینویسد از زبان مادر علیرضا صبوری میشنوم که آنها سرانجام علیرضا را چگونه و در چه وضعیتی پیدا کردند بچه دکتر رو اومدن ماینش کردن گفتن یه کلم حرف بزن نمیتونه حرف بزنه دار شده بعد کاغذ آوردن گفتن نوشتم بلدی گفت آره با سرش نکن بعد دو آره نوشت یه چند تا شماره نوشت پشت سر هم داد بینا دومین عمل جراحی هم صورت می گیرد و تکه های باقی مانده گروله از سر علی رزا صبوری خارج می شود علی رزا را برای ادامه مداوا به خانه آوردند و در خانه به همراه یک مددکار اجتماعی تلاش می کنند تا او مقداری از قوای از دست رفته اش را دوباره بازیابد آنها سکوت می کنند و به هیچ رسانه ای خبر نمی دهند که در این خانه چه می گذارد. از نازافرین صبوری خواهر علی رزا علت این سکوت را می پرسند خب همه پونو شرایط خانواده که مثل ما هستن می که جون اون بچه چون به زور نجات پیدا کرده از مرگ برگسته تیر تو پیش رو می خورده. می که دو مرتبه از دستش بدن مجبورن چیکار کنن سکوت میکنن جوانی لاغر با چشمهایی گود افتاده پشت لپتاپش نشسته است مادر یک لحظه چشم از او بر نمیدارد چشماندازشان دریای سیاه ترکیه است بعد از ماها خنده به صورت علی رزا برگشته است او به همراه مادر و خواهرش به دلیل احساس ناامنی و برای ادامه مداوا ایران را ترک کرده است لیلا ملک محمدی روزنامه‌نگاری که او هم ایران را ترک کرده در روزهای کوچه علی رزا صبوری با او در ترکیه آشنا می شود فیلم میدید به کافینت میرفت اون روزها پر حرف بود و پر خنده معمولا از ته دل می خندید اما تفاوت او با هم سن و سالهاش این بود که در اوج خنده سکوت می کرد دست ها رو روی سرش میگذاشت و میگفت سرم داره سوت میکشه مدام افسوس میخورد که دیگه اون آدم سابق نیست و میدونست که ضربه ای که بهش خورده اونقدر سنگین و عمیق و کاری هست که دیگه هرگز سلامتی و روحیه سابقش رو به دست نمیاره و به نظرم این چیزی بود که علی رزا رو خیلی عذاب میداد سرانجام سازمان ملل با درخواست پناهندگی او موافقت میکند علی رزا با خنده به خانوادهش میگوید همیشه دوست داشتم بروم آمریکا زندگی کنم ولی نه با این وضع مادر و خواهر علیرضا به ایران برگشتند علیرضا 
به بوستون آمریکا رسیده است. پاییز 1390 است و آخرین مکالمه تلفنی میان مادر علیرضا در ایران و علیرضا در بوستون آمریکا چنین است. زنگ زدم. خود اول کردی میگفت میخندی خیلی خوشحال بود. با خواهرش نیم ساعت صحبت کرد، با من صحبت کرد. من دیگه از یادم رفت که علیرضا دارو رو خوردی یا نخوردی. گفتم علی دیگه تو زنگ نزن. من خودم الان میرم بیرون کارت میخرم میام دوباره شب ساعت 10 با هم صحبت میکنیم. گفت باشه خداحافظی کردی. فرداش کارتم تموم شد. رفتم نوازه کارت نداشتم که بخرم بیام دوباره باش صحبت کنم دیگه صحبت نکردم تا فردا پس فرداش مرور ساعت شیش آیلا به من خبر داده که خانون تبوری علیرضا حالیش با هم خود بردن بیمارستان الان دکتر بالا سرشم من نیفهمیدم چی شد علیرضا صبوری دو روز بعد از این مکالمه در 26 آبان 1390 در اتاقش تمام می کند خانواده اش نگرانند و نمی دانند که اگر جسد او را به ایران برگردانند چه اتفاقی برای آنها و پیکر علیرضا را خواهد داد به همین دلیل جسد او را به آلمان کشوری که محل اقامت اقوام علیرضا است منتقل کرده و آنجا به خاک می سپارند نزدیک به دو سال و نیم از مرگ این مجروح انتخابات می گذرد خواهر علیرضا صبوری پشت کامپیوتر خانهش نشسته و دوباره انگار حادثه جان باختن علیرضا برای او تکرار می شود در خبرها می خواند که دومین مجروح حوادث پس از انتخابات 88 نیز در گذشته است این بار در داخل ایران جوانی به نام حسن میرزاخان که وقتی زخمی شد تقریبا هم سن و سال علیرضا صبوری بود جسد او را اما نهادهای امنیتی ایران از خانوادهش تحویل گرفته و خودشان در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران دفن کردند رسانه های دولتی ایران نیز این مجروح انتخاباتی را به عنوان بسیجی هوادار حاکمیت معرفی کردند اما خانواده او چنین روایتی ندارند مادر علیرضا صبوری در خانه کوچکش در یکی از محله های قدیمی تهران نشسته و به قاب عکس ها نگاه می کند رو به دخترش آرام میگوید پسر بزرگم برای دفاع از خاک ایران رفت جبهه و کشته شد اما من نتوانستم برادر کوچکش را در خاک ایران دفن کنم پسر بزرگ این خانواده در دهه شست در جنگ میان ایران و عراق کشته شد و فرزند کوچک آنها علیرضا صبوری در خیابانهای تهران زخمی شد به آمریکا پناهنده شد در شهر بستان این کشور درگذشت و سرانجام در آلمان به خاک سپرده شد 